0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Sagt mal, kennt ihr das? Ihr macht so etwas wie eine Alpenüberquerung, einen Fallschirmsprung oder eine ganz besondere Reise und auf einmal seht ihr die Welt aus einer anderen Perspektive. Ein besonderes Erlebnis gibt euch den Startschuss, etwas in eurem Leben zu ändern, zu verbessern. Im Idealfall sorgt es sogar dafür, dass ihr euch für eine bessere Welt einsetzen wollt. Mir geht das mit solchen Erlebnissen so und deshalb befasst sich die heutige Folge des Weltverbesserers mit so einer Innovation, die ich selbst erleben durfte und die meine Gedanken zunächst geerdet und dann neu angeschubst hat. Im Februar letzten Jahres habe ich eine Woche lang das Fasten, genauer gesagt das basen wandern auf Sylt ausprobiert. Im Interview sind Minou und Frank Ahlers, deren Team mich beim Fasten auf Sylt unter ihre Fittiche genommen hat. Beide haben jahrelange Erfahrung mit dem Thema und können mir viele neugierige Fragen beantworten. Ich könnte dir euch einmal ganz kurz vorstellen, wer ihr so seid, was eure Berufung ist und wie ihr dazu gekommen seid, das so zu praktizieren.
1: Ja, ich fange mal an. Ich bin Mino Alas. Ich bin von Haus aus eigentlich Diplomkauffrau und bin berufsfremd zum Fasten gekommen, der Liebe wegen. Also ich habe hier einen Fastenurlaub auf Sünd gemacht und meinen zukünftigen Mann kennengelernt und bin deshalb überhaupt auch mit in dieses ganze Fastenthema mit reingerutscht. Kennengelernt oder getroffen? <lacht> Erst getroffen, dann kennengelernt und äh, bin jetzt auch eher noch der eher der kaufmännische Part und unternehme jetzt in der Fastenfirma auch, sagen wir, viele betriebswirtschaftliche Themen. Bin selbst keine Fastenleiterin, sondern jetzt eher natürlich auch, habe ich viel Wissen erworben durch den Job, den ich ausübe, aber bin jetzt keine ausgebildete Fastenleiterin.
2: Er der Kaufmann. Ja, mein Name ist Frank Ahlers. Ich bin eigentlich zum Fasten durch Zufall gekommen über die Volkshochschule und über eine damalige Leiterin und habe dann eine Ausbildung gemacht, weil mich das sehr interessiert hat beim UGB, der unabhängigen Gesundheitsberatung. Und die haben verschiedene Ausbildungsmodelle: Fastenleiter, Bewegungstherapeut und Bewegungstrainer. Und diese Geschichten habe ich dann so nach und nach durchlaufen, weil mich das einfach interessiert hat. Und bin dann mit dem Fasten eingestiegen und fand das eigentlich eine super Sache, um ja, um sich selbst zu resetten. Also da, deswegen habe ich eigentlich angefangen. Der Gesundheit wegen auch so ein bisschen vom Aspekt her, weil ich immer sportlich aktiv war und das mit der Ernährung, der Bewegung mein Thema war. Und das ist auch das, was wir dann fokussiert haben, weil ich speziell am Anfang, dass wir gesagt haben, beim Fasten geht es mir nicht darum, irgendwie große Seelenheilung zu vollziehen, sondern mir ging es von Anfang an darum, die Leute in Bewegung zu bringen, und dass sie sich mehr für ihren Körper besinnen und darüber vielleicht auch eine andere Form der Zufriedenheit erfahren. Hängt so alles ein bisschen ineinander. Ne? Man kann das nicht ganz sauber trennen. Aber für mich war immer die Bewegung im Vordergrund und ja, der Körper an sich.
0: Mhm. Dann kann man ja gleich mal zum Thema Wandern kommen. Ihr macht ja Fastenwandern. Das mhm. steht ja bei euch auch groß mit dabei. Läuft man da vom Hunger weg oder welche Funktion hat das Wandern beim Fasten?
2: Nein, das Wandern, man läuft vom Hunger weg, ist auch schön. Es gibt Menschen, die laufen ihr ganzes Leben für etwas weg. Ich empfinde, die Bewegung hat mehrere Gründe. Der erste Grund, der für mich der wichtigste ist, ist, dass man viel schneller in den Fettstoffwechsel reinkommt. Das heißt, man hat ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Nahrungsaufnahme stoppt, in etwa eine Woche Umstellungsphase, bis der Körper über den abgerauchten Zuckerspiegel, Glucose, Leberglucose, ganze Kram, bis das alles abgebaut ist, der Einweisspiegel, das dauert ja in der Regel, wenn man sich nicht bewegt, also nur da niederliegt, ich schätze mal so 5-6 Tage, so wird es berechnet, und wenn man in Bewegung kommt, dann ist es natürlich klar, der Körper braucht Energie. Das heißt, die Zuckervorräte werden angegriffen. Ich formuliere das jetzt mal ganz simpel. Das Leberglykogen wird abgebaut. Und vor allen Dingen, der Körper geht relativ schnell kurzfristig, ich betone kurzfristig, in die Eiweißverbrennung, senkt die dann wieder runter und geht dann am dritten Tag, das ist unsere Erfahrung, in den Fettstoffwechsel. Und somit hat man natürlich eine viel schnellere Umstellung. Und da die meisten Menschen heutzutage gar keine großen Aufwand wir für ihre Gesundheit betreiben wollen, also sie wollen schon, sie tun es nur in der Regel nicht, wenn es das mit Zeit zu tun hat. Das heißt, immer wenn es was mit Zeit zu tun hat, muss es komprimiert sein. Als ich angefangen habe mit Fastenkursen, dann haben wir immer gesagt, mindestens zehn Tage, nur zehn Tage hat nie ein Mensch gebucht. Die haben gesagt, Maxi, entweder eine Woche oder zwei Wochen und dann haben wir gesagt, eine Woche und die Leute, die da gesagt haben, eine Woche investiere ich in meine Gesundheit, die wollten halt auch dann schnelle Umstellung haben. Und deswegen haben wir auf die Bewegung fokussiert und auch äh, fossiert, Das heißt, wir haben die Bewegung am Anfang noch intensiver gepflegt, als wir es jetzt eigentlich tun. Okay. Ja, wir sind also früher mehr gelaufen. So in letzter Zeit, dass manchen Leuten die Strecken noch zu lang geworden sind. Also Wir sind früher immer so 18 bis 20 Kilometer gewandert, Minimum. Das war so, klar, das hat viele in den ersten Tagen schon stark beansprucht. Also einige konnten dann ab, aber man hat ja immer die Möglichkeit, hier auszusteigen. ist ja nicht so, dass man sagt, du musst jetzt laufen, bis das Blut aus den Schuhen quillt. Sondern es ist ja so, man kann sagen, ich fahre zum Bus zurück. Nur ähm, je mehr ich mich in den ersten Tagen bewege, desto besser geht es mir, weil der Kreislauf sich stabilisiert. Und desto mehr komme ich eben auch meinen Feststoffwechsel, wo ich auch viele reinmäue, was man ja auch mal fährt.
0: Genau, damit sprichst du gleich zwei Themen an, die ich auch schon auf dem Schirm hatte. Einmal Muskulatur. Viele Leute haben Angst, dass Muskulatur abgebaut wird in dieser Zeit, in der sie fasten. Oder haben Angst vor Mineralstoff oder Vitaminmangel oder sowas. Ist das berechtigt?
2: Immer wenn ich mich bewege oder wenn ich Sport mache, baue ich Muskeln ab und wieder auf. Das ist ja nichts anderes als ein Ab- und Aufbau. Der Muskel ist ja nichts anderes als ein Speicher. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Krafttraining mache, dann geht es ja explizit dahin, dass ich sage ich überstrapaziere jetzt meine Muskulatur, damit sie sich fürs nächste Mal stärkt. Ja? Das ist ja eigentlich ein ganz simples Verfahren und genau das Gleiche passiert ja hier auch. Der Körper regeneriert sich ja auch Es ist ja nicht so, dass er nur abbaut. Natürlich baut er Muskelmasse ab und die baut er wieder auf. Das ist ja nicht so, dass sie dann auch komplett weg ist. Das passiert bei den Leuten immer so im Kopf. Die denken sich, wenn ich jetzt irgendwas abbaue, ist es für immer weg. Letztendlich hat der Körper ja seine Speicherreserven, um überlebensfähig zu sein. Und diese Speicherreserven sind dafür da, dass er lange auch ohne Nahrung auskommen kann. Ob der Muskel sich dann sofort am nächsten Tag regeneriert oder in einer Woche, ist ja völlig egal. Also der regeneriert sich in jedem Fall. Der Körper, er regeneriert den Muskel immer so weit, wie du ihn benutzt. Ja, wenn du nicht permanent überstrapazierst, dann geht es aber mehr aufs Nervenkostüm als auf die Muskulatur.
0: Da war noch eine zweite
2: Frage. Genau,
0: richtig. Und zwar, du hast gesagt, viele Leute machen es, um abzunehmen. Kommen sie auch zum Fasten. Ist es denn der Hauptgrund, um zum Fasten zu gehen, abzunehmen? Auf gar
2: keinen Fall. Natürlich haben wir das auch so ein bisschen instrumentalisiert, muss man fairerweise sagen. Weil mir geht es eigentlich darum, die Leute zum Punkt zu kriegen, wo sie sich mehr für sich selbst interessieren und mehr sportlich betätigen. Das war so meine Intention. Das hat ich ja eben schon erwähnt. Und wie bekomme ich die Leute dahin? Wenn ich denen sage, macht mein Sport, interessiert die wenigsten. Wenn sie aber merken, wir sie in der Lage sind, körperlich, das ist schon mal der eine Vorteil. Und wenn sie jetzt beim Fasten für sich entdecken, Mensch, der hat gesagt, macht doch mal die in die Sportart, bewegt doch mal das, nicht nur um abzunehmen, sondern auch um das Nervensystem zu stärken oder um Reaktionen zu stärken. Da müsste man jetzt eigentlich schon fast wieder tiefer reingehen in die ganze Geschichte, weil es geht ja bei der Bewegung immer um die intrinsische Motivation. Das heißt, der Körper an sich hat ja Lust, sich zu bewegen. Wir haben es nur verlernt oder unterdrücken. Und ich finde es halt wichtig, die Leute dazu hinzuführen, zu sagen, es ist gar nicht so schwer, sich zu bewegen. Und es hat auch noch andere Auswirkungen. Es geht nicht darum. Es gibt so viele Menschen, die machen Sport nur, um abzunehmen. Das wird aber nie funktionieren. Weil das Problem ist ja, in dem Moment, wo du Erfolg hast, jetzt vermeintlich zum Beispiel ein Sportstudio. Das beste Beispiel, warum gehen die Leute ins Sportstudio, machen dann... Die ersten drei Monate Vollgas und ab dem dritten Monat siehst du den halbes Jahr nicht mehr. Das ist richtig, ja. Ja, das ist der Grund einfach. Je mehr Erfolg sie haben, desto weniger haben sie Motivation hinzugeben. Das heißt also, diese externe gestörte Motivation ist immer eine Fehlleitung. Auf Dauer ist es immer eine Fehlleitung oder eine Fehlleitung. Und ich finde, intrinsische Motivation ist, wenn ich feststelle, was mein Körper machen kann, wie ich mich koordinieren kann, der Schutz meines Organismus an sich, ja, verstürzen, hinfallen, Verletzungen, das sind ja alles Sachen, die damit reinspielen. Nur damit kann man keinen in Ofen erfordern. Ja, wenn ich dir sage, komm zum Fasten, dann kannst du deinen Körper zehn Jahre lang gegen Verletzungen schützen, dann sagt er halt ein Knall. Wenn ich jetzt vom Bus laufe, bin ich genauso geschädigt wie vorher. Aber nicht unbedingt. Wenn ich eine Muskulatur habe, die den Körper schützt, die das Skelett schützt, die mich persönlich auch wirklich umgibt, das ist ja ein Schutz, das ist ja wie ein, ich sag's mal übertrieben, wie so ein Panzer. Ja? Und das sind alles Dinge, die kommen. Ganz viele alte Leute brechen sich in den Oberschenkelhalsbruch. Klar, warum? Weil die Muskulatur weg ist. Warum sacken die Leute zusammen? Weil die Muskulatur weg geht. Ja, und daran kann man arbeiten. Und das ist, geht aber nur durch Bewegung. Und wie kriege ich die Leute dahin? Irgendwo muss ich sie packen. Wobei ich sagen muss, dass mittlerweile viele Menschen auch, kommen. das ist auch ihr Thema mehr, die kommen mittlerweile aus dem Grunde, dass sie einfach sagen, ich möchte nicht nur meinen Körper schützen oder stärken oder Bewegung, sondern ich möchte auch mental mich entspannen. Das ist ja der nächste Faktor. Oder? Und deswegen sage ich immer, Fasten ist Anspannung und Entspannung. Das muss ineinander übergehen. Anspannung vormittags, Entspannung am besten irgendwie nachmittags. Ob Schlafen, Liegen, Sauna, Yoga, ganz mal gestellt. Ich denke, es sind schon
1: viele Erstfaster, die zum Abnehmen kommen, mhm. die aber dann vor Ort durch die Woche feststellen, wie viel mehr Fasten eigentlich ist. Und das ist auch für uns völlig in Ordnung, dass jemand mit eigentlich einer anderen Intention kommt und bekommt aber obendrauf noch ganz viel mehr. Und das zweite Mal kommt er dann vielleicht wieder aus einer, noch einer anderen Motivation heraus oder erzählt natürlich auch anderen, was sonst noch passiert beim Fasten. Und viele können sich das halt nicht so richtig vorstellen, was außer Abnehmen noch so wirklich mit einem passiert beim Fasten.
0: Kannst du das mal erklären, Mimi? weil du, Frank sagte ja gerade eben, dieses seelische Thema ist vielleicht eher deins. Erzähl mal.
1: Wenn ich jetzt mal von meinen persönlichen Fastenerfahrungen berichte, es ist häufig so, dass ich eine Vogelperspektive nach ein paar Tagen aufs eigene Leben einnehme. Also es ist wirklich so, dass man durch diese innerliche Reduktion, dass sich äußerlich Dinge lösen oder äh, befreien und man wirklich, ja, vielleicht durch die innere Ruhe, vielleicht auch durch die körperlichen Umstellungen, dass man von oben auf die eigenen Dinge guckt. Und das ist etwas, was einem sehr selten gelingt. Also so ein man ein Distanzierungsgefühl. Darf den, eine Distanzierung, ja. und man darf auch nicht vergessen, dass man mit einer Fastenwoche sehr, sehr viel Zeit hat. Beim Basenfasten etwas weniger Zeit noch als beim Buchhängerfasten. Weil beim Buchhängerfasten diese Zeit der Nahrungsaufnahme, die man normalerweise die einige, ja wirklich viel Zeit am Tag auch in Anspruch nimmt, Nahrung aufnehmen, verdauen und so weiter, fällt fast komplett weg. Und dadurch habe ich noch mehr Zeit, um mich mit mir selbst zu beschäftigen. Was da alles in Bewegung gerät, das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Also kriegt man nicht so schnell durch andere Formen der Entspannung, sage ich jetzt mal. Wie bringt man das denn dann nachher
0: in den Alltag rüber? also sowohl mehr Bewegung, mehr Sport, als auch dieses seelische Gleichgewicht gefunden zu haben. Habt ihr da Feedback von euren Fastenteilnehmern bekommen, wie die das in den Alltag mit übernehmen?
2: Also wichtig ist für uns immer gewesen, die Leute nicht zu belehren, sondern zu informieren. Das heißt, ich bin ja nichts anderes als ein Transformator von Informationen. Und dieses Transformieren von Informationen sollte meiner Meinung nach, so habe ich auch gehalten, immer unterhalte es auch meinen Fastenleitern zu gute, dass ich so machen soll oder auch so machen, dass die, die Leute mit Informationen versorgen, die hilfreich sind. Das heißt, wie kann ich jemandem vermitteln, was geht und was nicht. geht? Wir waren alle in der Schule und haben gelernt, ein Lehrer ist nicht immer der, der lehrt, sondern man hört ihm zu. Naja, ne? So, und es geht darum, den Leuten einfach ein Paket zu geben und zu sagen, du nimmst dir das, was du davon gebrauchen kannst. Du nimmst dir die Bausteine, die dir naheliegen. Nicht jeder geht nach Hause und sagt, oh, ich werde jetzt hier, du bist Olympia. Mhm. Aber es ist oft so, dass die Menschen nach Hause kommen und durch die Vorträge, die sehr intensiv gehalten werden, einfach auch vielleicht die Lust verspüren, zu sagen, Mensch, probier jetzt einfach also mal. Mhm. Und in dem Moment, wo es probiert, hat man ja schon einen Schritt geschafft, inwiefern er es durchhält. Wir können nicht die ganze Welt retten, das wollen wir auch nicht. Aber man kann vor, mindestens versuchen, einen Anstoß zu schaffen für die Leute, zu sagen, es geht, probier es mal aus ich sage das immer so ganz klassisch in meinen Vorträgen gerne, die meisten, die an diesem Tisch sitzen oder die anwesend sind, haben für sich entdeckt eine Vorsorge. Zumindest was es finanziell betrifft. Auch wenn es schwer ist, also ich sage. Ja, Die haben einen Plan, die haben eine Idee, die wissen ganz genau, ne, so etwa, oder die meisten wissen in etwa, wo sie wollen und was sie, vor allem, was sie nicht wollen. Und äh, beim Thema Gesundheit kippt dieses ganze Wissen und diese ganze Intention plötzlich nach hinten weg. Ja, das ist so, wie es ist, so bleibt, wie es ist. Und ach, eigentlich geht es mir ja gut. Und das ist der Knackpunkt, wo ich mal versuche anzusetzen, den Leuten klarzumachen, dass jede Form der Bewegung eine Investition in sich selbst ist. Und viele Leute vergessen das über den Alltag hinaus. Und ich finde, wenn man denen das einfach mal wieder so in den Kopf bringt und denen das visualisiert, dann glaube ich, dass das schon sehr viel ausmacht. Und viele gehen einfach raus und überlegen, das Mensch, das kann mal machen. Ob sie es dann durchhalten, ist wieder eine andere Frage. Wir freuen uns sehr, wenn sie wiederkommen. Aber der Punkt ist ja eigentlich der das, was sie sich vornehmen, vielleicht mal digitales fast oder whatever, dass sie das einfach für sich ausprobieren müssen. Mhm. Das geht ja immer nur über eine Form von Selbststudium und von Selbstwillen auch. Das, mhm. Anders geht es einfach nicht.
1: Ich denke, das sind viele die Kleinigkeiten, die man drüber retten kann auch. Also man hat eine Woche mit ganz tollen Erlebnissen. Der überwiegende Teil unserer Gäste sagt, wow, super, super toll. Und dann komme ich nach Hause. Weiß und bin euphorisch und will alles umstellen und mache jetzt alles anders. Das klappt in der Regel nicht, nee. sondern es klappt immer am besten, etwas mitzunehmen in den Alltag, wenn ich sage, ich nehme mir jetzt die 10 Früh-Unastik-Karte, okay. mache ich jetzt für mich morgens weiter. Und dann schaue ich, dass ich mittags das Dessert vielleicht weglasse, weil das macht mich immer müde und dann nehme ich lieber noch einen Apfel. So. Und das kann schon eine Sache sein, die hinterher mein Leben ganz, ganz eklatant verändert. Und das ist das, was ich am einfachsten, gleich ich mal, herüberrechnen kann, integrieren kann und auch beibehalte. Und wenn ich dann nochmal wiederkomme, mache ich dann vielleicht nochmal eine andere Kleinigkeit. Und so Arbeit kann man sich besser vorarbeiten. Sonst, das ist in der Regel so auch, was unsere Gäste uns so geben, das, was am besten funktioniert.
2: Also einen Teil mitnehmen und verarbeiten. Sage ja. ich auch immer, wenn ihr eine Sache umsetzt, dann seid ihr schon ganz das weit vorne. Ja. Genau. Das, das ist das ist immer so wie 1. Januar. Ne? Kein Alkohol, keine Drogen. Dann kippt das natürlich. und Das, was ich immer sage, Lebensqualität oder auch Ernährung definiert sich ja nicht nur über die Gesundheit. aber okay. die Gesundheit schon, aber wie definiere ich denn Gesundheit? Für mich ist ja Gesundheit ein komplexer Begriff. Das ist ja seelisch, ja. geistig, sozial, körperlich. Das ist ja sehr komplex. Und die meisten Leute reduzieren das immer auf körperlich. Ja? Dann kasteilen sie sich wie die Wahnsinnigen. Und dann, wo bleibt die Seele? Wo bleibt der Geist? Und immer wenn Defizite sich einschleichen, fordert der Körper das langfristig ein. Und deswegen muss man sich einfach überlegen, ganz klar, was brauche ich für mich? Wie gehe ich damit um? Was kann ich wirklich umsetzen? Und so ein blöder Spruch, aber es stimmt halt, ne? wenn ich von hier nach Amerika segel und tue mich um einen Grad, da kommt ganz woanders hin. Und genauso ist es halt auch bei der Ernährung, wie meine Frau schon sagte. Wenn ich jetzt nach Hause komme und sage, mein Mensch, jetzt erhöhe ich den Gemüseanteil einfach mal. Und dann suche ich mir aber das raus, was mir schmeckt. Nicht, wo immer steht, ist gesund. Sondern das, was mir gut tut. Dann habe ich schon eine Veränderung geschaffen. Und die Veränderung, und das ist das eigentlich das Wichtige, tritt dann ein, wenn es in deinem Bewusstsein etabliert ist. Das heißt, wenn ich mir bewusst mache, ich verändere jetzt was, dann ist ja die entscheidende Veränderung schon da. Ich muss nur durch. Aber ich halte es durch. Wenn ich es für mich so mache, dass es passt. Also dass es mir Spaß macht. Und das ist das Wichtige. Deswegen sage ich den Leuten immer, vergesst diese ganzen Regeln, vergesst dieses, das muss sein, das darf nicht und hier, alles Quatsch, ihr müsst gucken, was von dem auf euch passt, was funktioniert bei euch persönlich, weil wenn ich ihr erzähle, du musst jetzt drei Tonnen Blumenkohl essen, dann geht es ja besser und sie hasst Blumenkohl, dann macht das keinen Sinn, logisch, ja, ja aber das ist das, was passiert heutzutage, ja, die Leute werden von außen beballert mit dem Thema Gesundheit, tausend von Vorschriften, dann sind so Leute, oh Gott, wo fange ich denn da an? Ja, das ist das Problem. Und dann geben sie es lieber vorher auch, bevor sie irgendwo anfangen, und dann sagen die, ja, der eine sagt so, der andere sagt so, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Dann sage ich mal, hör doch auf deinen Körper. Guck, was dir gut tut. Wenn ich zum Beispiel so zu ihr sagen, würde gehe jetzt jeden Tag 10 Kilometer laufen, dann werden ihre Knie immer kaputt und sie hätte keinen Bock mehr. Ich mich und das verlassen. ist übrigens Stichwort ja?
1: auf deinen Körper, nämlich genau das, was nach einer Woche passiert. Der Körper ja. kann wieder gehört werden. Schön. Der genau. ist zugemüllt vorher mit allem Möglichen mhm. und in dieser Woche ist er so, sag ich mal, befreit von allem, dass man wirklich danach das Gefühl hat, ich weiß jetzt wieder, ich kann die Sprache des Körpers wieder hören, was der genau. eigentlich möchte.
2: super mhm. ist äh, Supersensibilisierung habe ich früher immer gemacht als ich angefangen habe, ist ja schon fast 20 Jahre her, ich habe zu den Leuten gesagt, nach der Fastenkur, oder ich habe es wirklich auch gemacht, ich habe ihr habt jetzt hier einen Apfel, den könnt ihr essen, oder eine Tüte Chips. Jetzt riecht man an beiden, schneidet einen Apfel an, macht die Tüte Chips auf und haltet die Nase rein. Was wollt ihr lieber essen? Ich habe noch nie einen gesehen, der die Chips gegessen hat. Sie haben das die Nase reingegangen, ja, <lacht> weil der Körper ist dann so sensibilisiert, geschmacklich und Geruch, also von den Sinnen her an sich, das ist ganz anders reagiert, da fallen viele Dinge schon hinten weg. Und wenn sie es dann doch irgendwann irgendwie einen Quatsch machen, wir haben auch Leute, gehabt die sind zum Bahnhof, von haben eine Currywurst gegessen, die haben mich dann angerufen und gesagt, boah, mir war zwei Tage kurz kotzübel. Ja? Aber nicht, weil die Currywurst schlecht ist, die kann man ja immer noch essen, aber wenn ich so sensibilisiert bin, dann hauen wir da so Schrott rein, dann reagiert der Körper dementsprechend. Klar, im Alltag können wir alle mal eine Currywurst essen. Da werden wir nicht von sterben. Ne? Ich finde immer, jeder muss für sich selbst herausfinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und diese Sensibilisierung kriegst du, wie man der Forschung sagte, eigentlich durch Fasten. Und dann weißt du, was geht. Also so, so sehe ich das zumindest.
0: <lacht> Nun seid ihr hier auf dieser wunderschönen Insel Sylt. Wieso muss man nach Sylt kommen, um zu fasten? Und wieso muss man überhaupt in einer Gruppe fasten? Okay, also, du fährst mit
1: Sylt, ich mache das mit der Gruppe. Also
2: Sylt ist natürlich eine hervorragende Destination, weil A, wir haben das Reizklima. Mhm. Das ist sehr wichtig. Wir haben viel Bewegungsfreiraum, hat man natürlich woanders auch, mhm. aber hier haben wir natürlich das Meer noch und dieses Meer mit seiner jodhaltigen, salzigen Luft ist natürlich optimal für den Körper, einfach noch die durchpusten zu lassen mhm. und dieses Reizklima bedeutet ja nichts anderes, als dass der Körper, ich sage das mal so salopp, zusätzlich belastet wird, was ihn auch fordert. Mhm. Ja? Und Deswegen hat man ja hier den großen Vorteil, ich sag mal, wenn man hier 10 Kilometer brav durch den Strand läuft, das ist so wie 20 Kilometer auf Asphalt. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Und deswegen hat man hier den. Nur großen,
0: besser, eigentlich. Nur besser.
2: Die Gelenke auf jeden Fall besser. Auch für die Muskulatur, weil die sich immer <lacht> neu orientieren muss. Sylt hat einfach, ist einfach ein Naturschauspiel. Also ich muss sagen, ich bin da zugereist vor 30 Jahren, habe mich dann spontan verliebt in die Insel und. Äh, ich muss sagen, ich bin auch immer noch sehr glücklich hier. Das ist, Söldner hat einfach einen extremen Naturreiz, das Reizklima, und es ist einfach wunderschön zu laufen. Und es hat auch, na klar, Nimbus. Logisch, ne? Auch heute noch ist es so, wenn man irgendwo hinkommt, sagen wir mal, kommt von und sagt man, Kopf von Söldner, wie schön. Es ist ja auch schön.
0: Aber viele fragen dann, warst du bei Gosch, warst du bei Zanzibar? Ja. <lacht> Und wenn man sagt, man hat gefastet, dann wird man ein bisschen schräg angeguckt. Ja, oder das fragen, ob
2: die alle auf der Straße schlafen. Das ist auch noch, ne? Nein, aber klar, natürlich hat es seine Hotspots hier, ich muss oder nicht, lass uns mal hingestellt. Ich finde, das ist auch so eine Außenwirkung, die leider von der Presse sehr stark zertreten wird. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Man wird so oft mittlerweile angesprochen, dass es hier keinen Wohnraum gibt und alle sind ja ganz schrecklich dran. So ein Quatsch. Also totaler Quatsch. Aber das breiten wir heute nicht auf. Das wird übertrieben, okay. Völlig übertrieben und ähm, naja, also ich sage einfach nur, die Insel ist immer eine Reise wert. Und ideal zu und, und wir führen die Leute ja auch dahin, wo es schön ist. Das habe ich schon selbst mitbekommen. Natürlich ne? muss man zwischendurch auch mal durch Westerland durch, da kommt man nicht dran vorbei aber es gibt halt wirklich hervorragend schöne Ecken, die mit allein von der Luft her, von der von den Lichteinfall her, es gibt Tausende die auch sehr erkunden.
1: Und warum die Gruppe? Die Gruppe trägt ein einfach sehr gutes Das hat einmal den Aspekt gerade erst fast da fühlen sich besser aufgehoben, wenn Gleichgesinnte dabei sind, viele Weil haben Respekt davor, genau, Wir da haben ganz viele Fragen oder brauchen einen Zuspruch. Und dann hat es den Effekt, dass zumindest keiner das von unseren Gästen sagen, wir haben ganz tolle Gäste, ganz interessante Gäste, die was erzählen können und die, ja, wo man sich untereinander oft so gut versteht, auch dass da Freundschaften draus entstehen. Es ist ein ja, man hat ein soziales Gefüge in dieser Woche, weil jeder, der schon mal zu Hause alleine gefastet hat, weiß, in so einer Fastenwoche ist man auch so ein bisschen isoliert, also gefühlt wird man nie so oft zu irgendwelchen Grillpartys eingeladen oder zu sonstigen Veranstaltungen, als wenn man gerade zufällig fastet. Das ist natürlich nicht so, sondern man empfindet es in dem Moment so. Oder wenn ich dann irgendwo hingehe zu einer Einladung und sage, ja, für mich aber bitte nun Tee, habe ich wieder das Thema, dass ich gefragt werde, ja, wie. Fasten, ja, da muss ich mich wieder rechtfertigen. Also das ist nicht unbedingt bei allem Gesundheitsbewusstsein nach wie vor nicht so einfach zu integrieren in den Alltag zu Hause oder in den sozialen Alltag zu Hause. Und oder
2: Kinder, muss für die kochen. Genau. genau. Ja, und in so einer Gruppe ist Arbeit. es halt so,
1: Gleichgesinnte, alle machen das Gleiche, alle haben einen Abstand von der Arbeit, ganz wichtig. Ja, einen ähnlichen Tagesablauf. Und
0: ja, man lässt sich da so treiben in einer Gruppe. Schön, habe ich auch schon gemerkt, gemeinsam sind wir stark. Genau.
2: <lacht> was ich noch ergänzen würde, ist einmal, eine soziale Distanz zu dem normalen Alltag ist ja auch mal gut. Oder Abstand vom sozialen Alltag. Auf halt jeden von Fall. Der Familie oder sonst was. Man, man schwimmt ja irgendwann mit, man macht sein Ding und verliert sich auch so ein bisschen selbst. Und ich finde wenn man mal alleine weg ist und dann in einer so ein, ich es mal, Ausnahmesituation ist, dann kann man schon ein bisschen mehr so Distanzierungsverhältnis wieder Vogelperspektive auch auf das blicken, was so hinter einem liegt oder wieder vor einem liegt. Das ist für mich auch nochmal wichtig. Und ein weiterer Grund ist, man hat ja, vielleicht jetzt nicht als Journalist, aber als normaler Mensch, obwohl das sind ja auch normale Menschen.
1: <lacht> Danke.
2: Ja. Nein, ich will damit sagen, wenn man jetzt im normalen Alltag funktioniert oder arbeitet oder lebt, dann spricht man ja eigentlich fast immer mit denselben Leuten über ähnliche Themen. Das ist jetzt als Journalist anders, deswegen eben normal getrennt. Ne? Da hat man Themen, da geht auch Leute zu, und aber wer macht denn das sonst? Das heißt, man redet eigentlich immer mit denselben Menschen und oft auch ähnliche Themen. Plötzlich ist man in einem sozialen Gefüge mit Menschen, mit denen man wahrscheinlich so nie reden würde oder vielleicht weniger. Und plötzlich ergeben sich ganz neue Gesprächskreise, ganz neue Themen. Und dann löst sich ganz viel bei manchen Menschen. Und Ich will jetzt nicht sagen, wir sind keine Therapeuten, um das ganz klarzustellen. Aber es passiert so viel während der Gespräche am Strand. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Gruppe ist, aber ich kenne es ja von den vielen Gruppen, die ich gemacht habe wo wirklich auch viele Themen waren und viele Menschen geredet haben und viele erzählt haben, das fand ich schon ganz toll. Also das hat mich zum Beispiel auch sehr bewegt, diese vielen Gespräche, die man geführt hat. Und wie Mino auch schon sagte, wir haben auch aus den letzten 20 Jahren haben wir viele, viele gute Freundschaften erfahren aus dem Fastenbuch.
0: Vielleicht könnt ihr noch mal ganz allgemeine Fragen beantworten. Die habe ich jetzt erst nur hinten angestellt, weil die irgendwie auch im Internet überall beantwortet werden, aber vielleicht ist es aus eurem Mund nochmal ganz schön. Es gibt ja unterschiedliche Fastenformen, habe ich ja jetzt hier auch kennenlernen dürfen. Warum gibt es sie? Was unterscheidet die? Wem würdet ihr was empfehlen? Vielleicht so ein bisschen knapp zusammengefasst. Ja. <lacht> Schwierig, ne?
2: Also, Buchinger Fasten ist nämlich die Königsdisziplin.
0: Und das ist auch der Klassiker eigentlich, ne?
2: Ist der Klassiker. Ja. Also, ich habe da so also ein persönliches Ding mit, weil ich natürlich damals auch bei Buchinger in der Klinik war und da auch mit gelernt habe. Ah, okay. Und ich bin ja auch in der Fastenärztegesellschaft, obwohl ich kein Arzt bin. Und ich habe halt viele Erfahrungen gemacht. Und ich finde, dass Buchinger für mich, für mich jetzt erstmal, die Königsdisziplin ist, schreckt aber viele ab Die denken, oh, meine muss man nichts essen. Das überlebe ich nicht. Es gibt genug, die es überleben. Deswegen finde ich das Basenfasten als eine Alternative, um den Menschen erstmal die Form von Verzicht in einer, ich sag jetzt mal ganz, falsch aus mit abgespeckten Form mehr entgegenkommt. Ich glaube, dass das auch für viele erstmal einfacher erscheint. Wobei das Buchinger Fasten eigentlich das Einfachere ist. Okay.
1: Man kann auch sagen, das Buchinger Fasten ist vielleicht für die, die den krasseren Break nochmal suchen. Mhm. Und auch vielleicht, die wirklich die auf dieses Heilfasten aus sind, also wirklich vielleicht auch Beschwerden haben, Allergien oder sowas mhm. und versuchen, das mit dem ja. Heilfasten besser in den Griff zu bekommen.
2: Da bist du mit, mit Krankheitsbildern bist du natürlich beim Buchinger Fasten.
1: Genau, das Basenfasten, ich empfehle das gerne Menschen, denen es vor allem auf eine Ernährungsumstellung ankommt. Ja. Die haben Stimmt. dann den Vorteil, dass beim Basenfasten, du hast ja jetzt auch hier schon ein bisschen was mitbekommen, man kann ja auch wunderbar kochen mit nur basischen Zutaten. Ja. Und dass man dann wirklich etwas eine Woche lang vorgeliebt bekommt, was man so einfach übernehmen kann in den Alltag. Ja. Durchs fasten hat man eher einmal einen ganzen Break, und dann gibt es das Ende der Woche und da muss ich zu Hause irgendwie gucken, ja, was mache ich jetzt damit? Das Basefasten, da kann man mehr so reingleiten wieder in, in eine andere Ernährungsform. Mhm. Das kann man so als großen als so Unterschied sagen und halt die Gäste, die, denen es wirklich darum geht, wie ernähre ich mich basischer die dann einfach ganz viele Ideen generieren, dass auch das Basenfasten besser, wenn man da praktischere
2: eins zu eins Tipps mitnehmen. bekommt. Genau,
1: genau.
2: Ich würde auch äh, zum Beispiel auch bei Menschen, die jetzt sehr schlank sind, auch, was ich auch, wo sage, da sind die Basenfasten erstmal besser aufgehoben. Mhm. Ne? Selbst dann verlierst du ja beim fast noch was. Mhm. Und für viele Menschen, vielleicht nicht das Große unseres Klientels, aber es gibt halt Menschen, die haben wirklich auch Probleme zuzunehmen. Mhm. Es gibt ja nicht nur Menschen, Probleme auch abzunehmen, sondern es gibt Menschen, haben Probleme zuzunehmen. Und wenn jemand schon sehr gratis sportlich ist, ne, das ist eine Sache. Oder aber wenn er jetzt sehr sehr schlank ist, dann sage ich auch lieber, ich würde lieber eine Basenkasten noch probieren, ne, weil das ist manchmal dann auch schon eine Herausforderung. Also ja. nicht jetzt persönlich nehmen, nee, aber das
0: es ist alles in Ordnung. Ich habe ja, mich ja hier ja. in die richtige Gruppe eingezogen. Genau,
1: hab das schon mitbekommen.
0: <lacht> Alles in Ich wollte auch nicht primär abnehmen. Für mich wäre jetzt nee, das eher das so wüsste ich
2: auch erst gar nicht, wo <lacht> ich wäre eher der
0: Nebeneffekt, halt ein bisschen mehr so zu mir zu kommen und ein bisschen mehr Ruhe ja. vom Alltag und ja. Vogelperspektive. Das war alles mhm. so das, was ich mir vorgestellt habe. Ich weiß nicht, ob ihr erzählen wollt, ob ihr das persönlich auch umsetzt oder ist das für euch eher. Doch, doch. Ja.
2: Also ich habe früher jedes Jahr zweimal gefastet. Mhm. Im Moment bin ich sehr traurig, weil mir gerade die Zeit dazu fehlt. <lacht> okay, ja. <lacht> ja, das ist sehr gut. Wir haben jetzt drei Kinder, ne? okay. wir haben natürlich die Betriebe und jetzt bin ich leider, das sage ich ganz offen, bin ich in dem Rad, wo ich die Leute immer vorbewahren wollte und versuche da gerade wieder zu mir rauszukommen. Ich selbst bin jetzt gerade so weit, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt wieder für mich mal wieder fasten. Ich habe jetzt, glaube ich, ein Jahr nicht gefastet, mhm. anderthalb fast. Und das fehlt mir extremst. Also mir fehlt es einfach. Mhm. Und bei mir war es eigentlich so, dass jedes Jahr zu einer gewissen Zeit hat mein Körper mir gesagt, okay, dann habe ich einfach aufgehört zu essen habe angefangen zu fasten. Das hat mein Körper mir wirklich mitgeteilt. Das ging alles von alleine. Deswegen habe ich es auch so mal angenommen, weil es ging einfach von alleine. Ich musste nichts machen, das ging einfach gut. Eine Woche, anderthalb. Und dann habe ich gesagt, ach, jetzt bin ich wieder so weit, jetzt geht's wieder ne? Und dieses Signal fehlt mir seit anderthalb Jahren. Also das kommt nicht mehr von alleine, jetzt muss ich es mir vornehmen. Mhm. Jetzt merke ich selber, wie integriert wir eigentlich sind im Arbeitsleben, auch wenn es immer so aussieht, als würden wir nie da sein, aber ich habe ja genug andere Dinge. Jetzt ist es so, es so dass wir, davon, Mensch, wir müssen mal wieder für uns fasten. Aber ne? wir müssen uns auch irgendwie abwechseln. Meine Frau war ja öfters bei Buchinger in der Klinik. Ja. Dann dann eine Fastenkurl gemacht. Ne?
1: Also wir müssen einfach jetzt auch mal zum Fasten fahren. Vorher haben wir das mehr ja, noch integriert für, zu Hause. Ja. Ja. Und jetzt ist gerade so eine Phase, da haben wir das Gefühl, zu Hause klappt irgendwie nicht. Und jetzt müssen wir einfach auch mal irgendwo zum Fasten hinfahren. Ja. Ist ja auch nicht schlecht. Dann gucken wir mal, wie es woanders <lacht> ist. Weil wir haben vielleicht neue Ideen, wenn wir nach Hause kommen. Ne? Genau, und dann ist es natürlich auch für uns so, wie das vier die Gäste ist, die wir haben. Ne? Dann ist da alles neu, andere Leute. Dann sagt man vielleicht nicht unbedingt, dass man damit beruflich zu tun hat. Ja. Denkt sich an einen langweiligen Beruf aus und dann wird man auch nie nach seinen beruflichen Ambitionen gefragt. Ich sage aber
2: ich bin Tagwart.
1: Genau, das ist auch gut. Das
2: reicht dann für die wie, ja, aber
0: können Kinder eigentlich auch schon zum Fasten mitkommen, ab einem bestimmten Alter? Oder wie macht ihr das mit?
2: Nee. Also wir haben drei Kinder ja. und es ist in der Tat so, dass Kinder nicht fasten sollten, bevor sie völlig ausgewachsen sind. Da halte ich also nichts von. Es gibt immer die Ideen und Ansätze. Da bin ich aber vielleicht ein bisschen altmodisch. Ich sage einfach, der Mensch sollte ausgewachsen sein, bevor er anfängt zu fasten. Ja,
0: finde ich auch ganz wichtig. Ja. Dazu anschließend vielleicht nochmal die Frage, wenn jemand hier zum Fasten kommt, muss er vorher mal sich beim Arzt durchchecken lassen, ob das für ihn überhaupt möglich ist oder ist das generell für jeden möglich? Gibt es hier vor Ort medizinische Betreuung? Wie läuft das mit dem medizinischen Background ab?
1: Also Basenfasten ist für jedermann möglich. Das okay. ist eine Ernährungsform, die da gibt Indikationen machen wir das eigentlich du nicht. Machen Sie nicht Arzt, genau, so. Das ist auch Vegetarier auch nicht ne? so Genau, das ist... beim Burenger Fasten ist es schon etwas anders. Da gucken wir schon genau hin. Also wer da selber unsicher ist mit der eigenen Gesundheit, wer Tabletten nimmt, also den schicken wir im Vorfeld, bitten wir immer um das Konsultieren eines fastenerfahrenen Arztes, der im Zweifel dann das grüne Licht gibt oder der sagt, wenn du jetzt die Tabletten nimmst, vielleicht nimmst du die in der Woche nicht oder nur in einer anderen Dosierung oder so. Da ist es schon wichtiger. Weil da gibt es schon manche Sachen, gerade so Bluthochdruckpatienten, das große Thema unserer Zeit. Wir werden sehr, sehr viele Medikamente genommen mittlerweile. Und die können dann beim erfassen, das ist schon alles nicht so ganz ohne. Und da wir hier keine Ärzte sind, wir haben zwar Ärzte, mit denen wir kooperieren. Aber die Fastenleiter sind kein Ärzte. Das heißt, wir dürfen auch keine medizinischen Ratschläge geben oder irgendwelche Empfehlungen aussprechen und müssen wirklich sofort weiterverweisen. Aber wie gesagt, beim Vasenfasten, das ist einfach eine andere Form der Ernährung. Da ist es unproblematisch und da können wir auch sagen, jedermann, der möchte, kann gerne Vasenfasten machen.
2: Also alle unsere Mitarbeiter, die als Fastenleiter arbeiten, haben auch eine Fastenleiterausbildung. Dazu haben wir auch noch zwei, vorher mal drei Heilpraktiker, die natürlich auch ein Fachwissen haben. Also wie meine Frau schon sagte, wir weisen natürlich explizit darauf hin, dass Leute, die medikamentös versorgt werden, sich vorinformieren. Da ist aber auch wieder so eine Problemschwelle, weil Fasten ist extrem beliebt zum Blutdruck senken. Ja, und gerade die Leute, die viel Blut verdünner nehmen oder dergleichen, die sind ja manchmal sehr nachlässig. Und da sind wir also, da weisen wir auch explizit immer alle fast darauf hin, dass sie ein Auge drauf haben, wenn sie erkennen, dass jemand da veranlagt ist, dass sie ihn wirklich auch persönlich ansprechen, ob der dann auch wirklich sich informiert hat. Letztendlich kann man natürlich nicht jeden jetzt auf die Pike nehmen und sagen, warst du beim Ockel-Doc, ja, weil wir sind ja nicht der Hausmeister hier. Wir müssen halt sehen, dass wir die Leute darauf hinweisen und hoffen, dass sie genug Selbstverständnis und auch eigene Verantwortung haben, zu dem zu entsprechen. Mhm.
0: Habt ihr schon mal irgendwann so ein paar lustige Geschichten erlebt? Habt ihr irgendeine oh. Anekdote zu erzählen? Habt ihr mal jemanden irgendwie erwischt, nein, nein. der irgendwie hier irgendwo in einem Café saß und sich den dicken Milchkaffee mit Sahne oder was weiß ich, was reingeschüttet hat? oder Was gibt es so? <lacht> also
2: auch da, auch da antworte ich nur nach Standardsprache. Ich bin nicht der Herbergsvater. Ja gut. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. <lacht> Jeder muss wissen, was er für sich Es stört mich nicht, wenn jemand sagt, ich komme zum Fasten und geht dann irgendwo ein Stück Kölz gut essen. Und sagen nicht du, 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 sondern ist er seine Entscheidung. Er ist ja alt genug in der Regel. Ich kommentiere das, aber ich bin jetzt nicht der, der da mit mehr oben Zeigefinger rumläuft. Lustige Geschichten Aber ich weiß nicht, ob die nicht teilweise zu intim sind. Okay. Also wir haben schon viele tolle Sachen erlebt, aber es ist halt schon, es sind so Sachen, die kann man schlecht weitertragen. Okay,
1: ja, also so man kann zum so Beispiel jetzt sagen, wir haben einen Stammgast seit, ich weiß nicht, 20 Jahren, der darauf besteht, als Abfassgericht, nicht den Apfel zu nee. sich zu nehmen, sondern der kommt immer nach Hause und erwartet von seiner Frau Spaghetti, Aglio Olio zubereitet. Oh, er macht ja. das seit Ewigkeit. Der ist 86 Er ist 86 86, ich. immer noch topfit. Das scheint irgendwie oh, gut ist jetzt ja. zu sein. <lacht> Vielleicht kocht die Frau das auch ganz besonders von ihm. Und naja, das sind halt so, so lustige Sachen oder dass wirklich mal das Kaffee Wien bei uns angerufen hast. Ob das sein könnte, dass gerade sechs fasten Fastendamen von uns sich ein Stück Käsekuchen teilen. Aber das ist ja noch süß. Ja. Das muss man ja sagen. <lacht> Dazu ist man natürlich auch da Insel, ne? Das ist ja, ja alles auch ein kleiner Rahmen und dann mussten wir schon sehr lachen, ja. Aber so, ja, so Sachen gibt es schon viele, die man dann ja. erlebt.
0: Aber habt ihr dann schon öfters erlebt, dass Leute nicht durchgehalten haben? Selten. Sel Wirklich also selten.
1: Wirklich
2: selten. Ich gebe ganz offen zu, auch wenn man davor das jetzt vielleicht nicht so. Gut für den Weg. Mich interessiert es nicht. Okay, ist gut. Nee, ich Weil ich will. glaube, dass die Menschen einfach dafür selbst verantwortlich sind. Eigenverantwortlich, ja. Aber ich denke, dass die meisten das Problem gar nicht haben. Weil wenn ich zum Fasten komme, dann habe ich einen Entschluss gefasst in meinem Kopf. Und wir sind ja nun mal sehr kopfgesteuert. Und das ist, ich sag das mal so, als Beispiel. Wenn ich mir sage, ich jetzt eine Woche Faste, also ist es bei vielen jedenfalls, dann ist ab dem sechsten Tag Kind die Hunger. Sag ich jetzt mal so. Mhm. Wenn die sagen, ich gehe zwei Wochen fasten, kriegen sie am 13. Tag um. Wahrscheinlich. Ja? Ne? Das ist einfach eine Kopfsache. Und ich glaube, dass die meisten, die in der Gruppe sind, und das ist das, was meine Frau eben sagte, im Grunde ist die Gruppe ja nichts anderes als eine Anhäufung von Schutzglocken. Und die Gruppe trägt einen auch zu. Dieses werden führt eben auch dazu, dass man sich, selbst wenn man mal in Versuchung gerät, denkt, komm, die anderen halten auch durch dann halte ich auch durch. Ne? Dann geht es manchmal vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen ums Durchhalten. Das hängt immer davon ab, warum er hier ist. Aber wie gesagt, das ist eigentlich alles nicht so dramatisch. Ich bin da auch der Letzte, der immer so, ich, mir fällt gerade ein Erlebnis ein, wir waren auf Madeira und äh, da waren wir in einer Fastengruppe. Und da war ja damals dieses große Unglück, diese Überschwemmung, wo dann ganz okay. Frunschall überschwemmt wurde und die Wege zusammengebrochen sind. Wir waren gerade unterwegs, aufgebrochen, sind dann zurückgegangen. Weil ich hatte damals eine Wetteruhr, das hat sich jetzt albern an, aber eine Uhr, die gesagt hat, Wetterum äh, ich den her. Ja. dann sagte der Wanderleiter, sagte, der ja, ich ruf mal an und dann rief er an, weil der Wetter sagte, Mensch, ja, es wird stark regnen, gefährlich, wir gehen lieber zurück, weil bei so der sind die Wege alle, kennst du vielleicht, diese ganz schmalen Wege an den Feldern entlang, die okay. sind also wirklich so breit teilweise. Okay. Und dann geht es dann zweimal wieder runter. Ne? Und ja, das, und das ist heftiger Regen gefährlich, ja. Genau. Und damals war eine ganz schwere Überschwemmung, da sind ja 360 Leute in Futscher umgekommen. Also das war richtig hardcore. Und da habe ich dann natürlich gesagt, das machst du jetzt? dann haben wir zwei Tage in der Sportstudio frequentiert und dann zum Abschluss haben wir nicht mit einem Apfel abgefasst, sondern mit drei Flaschen Sekt.
0: Ja, man muss es nehmen, wie es kommt. <lacht> ja,
2: also, weil man konnte auch nicht mehr wandern, man konnte auch gar nichts mehr machen auf der Insel. Die Insel ja. war lahmgelegt. Ne?
0: Ja,
2: klar. Da mussten wir improvisieren. Irgendwann haben gesagt, du, so, wisst ihr was, jetzt am fünften Tag, glaube ich, ich glaube, bevor jetzt alle schlechte Laune kriegen, nur noch in die Röhre gucken und manche hatten schon Angst, sie müssen evakuiert werden. Ich glaube, wir machen jetzt irgendwie nur noch Sportstudio und heute Abend trinken wir ein Glas Insekt und dann gucken ob wir mal, wie es weitergeht. Weißt nicht, das muss dann auch mal. Hat auch funktioniert. Ja, ja. muss dann mal so flexibel sein.
1: <lacht> Aber man kann schon zwei große Faktoren ausmachen, die Gäste, die wirklich. Entweder die. Oder die kommen und nehmen sich Arbeit mit. Also ja, die kommen und sagen, ja, genau. den damit das ähm, muss ich immer ja noch ein paar Stunden arbeiten oder ja, so. Blödsinn. Die das so kombinieren mit eigentlich habe ich noch was zu tun und das mache ich hier so dem Fall. Mhm. Das sind eigentlich so die beiden großen Faktoren bei mhm. denjenigen, die es nicht durchhalten. Sonst gibt es eigentlich gar ja. nicht so große ja. Gründe, warum es wirklich nicht Selbst auf Mallorca,
2: wo alle denken, oh, gibt es so tolles Essen hier. Ja? Mhm. Ja, aber ja, spielt dann irgendwann nicht, also ab dem dritten Tag spielt das Essen. Bei mir jedenfalls war es immer so keine Rolle mehr. Das ist einfach total egal. Aber klar, wenn ich natürlich die falschen Ansätze habe, wie zum Beispiel, ich muss dringend noch arbeiten, 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 man ist nervlich manchmal nicht ganz so belastbar, und fasten wie sonst. Und da muss man einfach auch mal auf Rücksicht. Ich
0: habe noch ein paar Themen hier stehen. Nicht mehr viele, aber wir sind bald durch. Das eine ist zwei Dinge, die ich hier kennengelernt habe, beziehungsweise natürlich schon im Vorfeld bei der Recherche. Die Einläufe und die Leberwickel. Vielleicht könnt ihr da zu diesen beiden Stichworten nochmal was sagen. Warum ist das wichtig beim
2: Fasten? Also die Leber ist ja unser Entgiftungsorgan. Und die Leber hat relativ viel zu leisten, gerade beim Fasten, weil sie ja dafür da ist, den Fettstoffwechsel Umzusetzen. Das heißt also, aus dem Triglyceriden den sogenannten ketonischen Körper zu basteln, das ist ja auch eine Umwandlung, die sehr komplex ist, wenn man sich die mal chemisch anguckt. Und da kann man der Leber einfach helfen, a, indem man sich nämlich das ausruht, ganz blöd gesagt, liegen, entlastet die Leber. Und jetzt geht es darum, wie kriege ich es hin, dass die Leber besser durchblutet wird. Weil je stärker die Blutung der Leber wird, desto besser wird natürlich die Umwandlung, also die Leistungsfähigkeit. Und das kann man auf mehrere Wege machen. Einmal durch Warmwickel, das ist das Einfachste, weil beim Fasten friert man ja schon eher, weil ne, der, der Glukosestoffwechsel natürlich mehr Temperatur produziert als der Fettstoffwechsel. Wenn man jetzt eh schon friert, macht ein Kaltwickel, glaube ich, keinen Sinn. Deswegen halt die Wärmflasche, also Warmwickel. Es gibt also den Feuchtwarmwickel, den trockenwarmwickel. Der einfachste ist, man nimmt eine Wärmflasche und Handdruck drum und legt sie auf die Leber. So, dadurch dehnt sich die Leber aus, wird besser durchblutet und funktioniert einfach in dem Fall besser. Mhm. Das andere ist, wenn man Feuchtwickel macht, hält das Ganze länger vor. Okay. Ja, durch die Feuchtigkeit wird die Wärme besser gespeichert, dann hält es noch länger. Und das macht wirklich Sinn, der Leber da auch die Sprünge zu helfen. Ne? Und natürlich auch viel Flüssigkeit und das Durchspülen des Körpers, das gehört damit zusammen. Und mit dem Einlauf ist es relativ simpel. Wir haben ja, wenn man es jetzt mal ganz simpel runterbricht, dann ist es so, dass der Darm zum großen Teil dafür verantwortlich ist, was oben an Hungergefühl ankommt. Ja, Hungergefühl setzt sich aus verschiedenen hormonellen Strukturen zusammen. Ne, Leptin, den Spiegel. Dann natürlich auch das vom Kopf her, ne, wenn ich etwas sehr in Appetit habe. Und natürlich auch vom Darmdruck. Das heißt, wenn der Enddarm gefüllt ist, ganz blöd, registriert der Körper, unten ist voll, oben kann neu rein. Wir haben es mal ganz simpel gesagt. Man kann dem vorgreifen, indem man zum Beispiel einen Einlauf macht, den Enddarm entleert. Das ist ein eigenes Nervensystem, mit dem Nervus vagus, diese Verbindung. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, ist der Enddarm entleert, kommt dieses Signal oben nicht an. Also ganz einfach ist mhm. ne? und Das andere ist einfach, dass wir den Körper, weil ja kein Nahrungsbrei, mehr von oben die Ausscheidungsprozesse anschiebt müssen wir eigentlich von unten ein bisschen nachhelfen. Weil der Darm ist ja nicht leer, der ist ja auch nach drei Wochen nicht leer. Ja, da sind ja überall noch, in den ganzen Darmzoten und Krypten, überall sind ja da noch Essensurden. Kotreste irgendwo versteckt. Deswegen sagt man ja immer so schön, das haben wir über Buchen über gelernt. Je härter und dunkler der Kot ist, desto älter ist er. Wir haben selbst nach zwei Wochen intensiven Buchen bei Darmspülungen kam da immer noch richtig Ausscheidungen draus. Ne? Okay, Weil die Hälfte der Ausscheidung besteht ja eigentlich aus Bakterien, Abschilfung und Wasser. Mhm. Ja, also es ist ungefähr die Hälfte. Das geht ja auch eh weiter. Mhm. Das heißt, diese ganzen Ausscheidungsprozesse sind ja da, aber die werden halt nicht mehr von oben angespornt, um das mal so ganz grob zu sagen. Ja, da fehlt also der Druck, ne? die Peristaltik fehlt. Das heißt, von daher müssen wir das von unten, ich sag's mal so ganz brutal, anzapfen. Ja? Und den Darm, oder den Enddarm, und man sagt ja nur noch Dickdarm heute, einfach helfen, sich zu entleeren. Und das gibt natürlich auch schon das löst der Druckgefühl ist weg. Und da haben wir natürlich auch schon großen Vorteil. Also letztendlich ist es auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen. Vor allem, wenn man Kopfschmerzen hat, Übelkeit. Das ist dann meistens eine refor Also der Körper schmeißt ja nicht alles raus. Der fängt ja wieder an, gerade in Notzeiten, alles wieder aufzunehmen. Mhm. Nicht alles, aber vieles. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht den ganzen... Schrott, der da unten ankommt, Nochmal. wieder, wir sind ja ein perfektes Kraftwerk, wenn man sich überlegt, wie viel Flüssigkeit wir haben und ausschalten, mhm. besser geht es ja nicht, ne? Also von daher macht es Sinn, denn bevor wir das wieder in den Körperzyklus mit zum Teil, zumindest mit reinziehen, möglichst raus. Und das, was du eben angesprochen hast, das soll nicht untergehen, Vitaminmangel bekommen die bei buchigen Fasten, bei uns jedenfalls nicht, weil die ja morgens immer diesen Fruchtsaft kriegen. Ja? Und diese Vitamine, diesen Fruchtzucker, den sie auch bekommen, brauchen sie auch, um Fette zu verbrennen. Weil Fette können nur verbrennen, wenn Zucker da ist. Fette ist der Diesel und Zucker ist der Zündfunk. Ja. Und äh, Mineralien auch nicht. Was man sagt, ist, äh, man muss den Eiweißspiegel, so nach drei Wochen Fasten sollte man einfach mal Glukose und Eiweißspiegel kontrollieren lassen. Das ist das einzige. Nach drei Wochen das ist so der Standard. Ne?
0: Macht das jemand drei Wochen fasten? Also hier bei euch? Ja, ja. Das ist schon sehr, selten. Ihr empfiehlt schon ja. eher ein oder zwei Wochen nur,
2: aber wir sagen immer grundsätzlich, wenn jemand eine Krankheit ausfasten will, was durchaus geht, das möchte ich immer betonen, mhm. also gerade bei Entzündungen, dann empfehlen wir so eine Klinik unter ärztlicher Aufsicht. Das ist also ganz klar, wenn einer bei mir sagt, mh. ich habe ich habe das, 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 das. Ich muss jetzt mal sechs Wochen fasten, ich will das weghaben. Dann sage ich, ja, schönen Dank, gehen Sie bitte in die Klinik. Da sind Sie gut aufgehoben, dann bekommen Sie an der Da haben Sie einen Arzt, da können Sie klingeln, der kommt dann, wenn Sie irgendwas haben. Das geht bei uns nicht. Das Klar. machen wir auch nicht. Wir machen Fasten für Gesunde. Ja. Wir.
0: Kommen wir am Schluss nochmal zurück zu der wunderschönen Insel Sylt. Wie reagieren denn die Einheimischen, sage ich jetzt mal, oder die Bewohner von Sylt auf die ganzen Fastengruppen, die jetzt hier dieses Fastenwandern machen, weil ihr seid ja nicht die einzigen Anbieter, das merkt man ja, wenn man jetzt hier rumläuft in der Gruppe, da trifft man ja immer wieder auf Wandergruppen, die irgendwie nach Fastenwandern aussehen. Na ja gut, wir
2: haben ja schon drei.
0: Ja genau, ihr, ihr habt schon allein drei jetzt, genau. Aber wie reagieren die Sylter da drauf? Und haben die sich vielleicht auch schon irgendwie drauf eingestellt? Ich habe das Gefühl, ihr habt sehr viele öffentliche Toiletten, sehr, sehr große <lacht> ja. öffentliche Toiletten.
2: Also das ist eigentlich, eigentlich positiv. eine positive Sache. Ne? Das ja. ist,
1: wir bringen ja auch viele Gäste auf die Insel, die sonst mhm. vielleicht sich gar nicht süd muss man ja auch mal sagen. Und wiederkommen. Dann gibt es viele, die sowieso auch schon Südgäste sind und einfach ab und zu mal dann das Fasten nutzen. Mhm. Ähm, die äh, sag ich mal, Gastronomen, bei denen wir einkehren und äh, Säfte konsumieren, freuen sich nicht immer sofort, wenn man sie das auch sofort... Oh je, 20 Leute und 20 Säfte, was mache ich denn jetzt? Die freuen sich aber, weil ganz viele Gäste dann beim nächsten Süd oder auch vielleicht wiederkommen und dann da auch was essen, weil sie ja dann in ihrer Fastenphase diese Düfte wahrgenommen haben im Restaurant und denken, Mensch, hier komme ich auch noch mal zum Essen wieder. Also die freuen sich auch. Also eigentlich ist das alles durchweg positiv. Es sind ruhige Gäste, feiern ja keine Nächte durch und veranstalten ja irgendwie Quatsch oder so. Mhm. Ähm, schon die Natur, dadurch, dass ja immer von uns auch jemand dabei ist beim Wandern, mhm. ähm, gibt es da auch niemanden, der, sag ich mal, jetzt die Düne hochrennt oder Müll, da oder Müll irgendwo lässt oder so. Also eigentlich an sich da sehr positive.
2: Und wir erklären sehr viele Dinge.
1: Mhm, das stimmt, ja. Wir
2: erklären, also Macht vielleicht nicht jeder so wie ich, aber gerade Luki und ich sind da eigentlich so, dass wir wirklich mhm. extrem viel über die Historie, also ja. auch über Flora, Fauna und die Zeiten und Entstehung und die ganzen Geschichten, also das erzählen wir schon sehr intensiv, auch mal ein paar lustige Geschichten über die Insel, weil ich auch möchte, und das geht mir ja genauso, oder andersrum, ich habe immer gesagt, wenn ich ein Land richtig kennenlernen will, dann gehe ich dazu zum Fasten. Okay. Ja? Weil... Da hast du die intensivsten Erlebnisse. Mhm. Deswegen habe ich auch ganz viele Auslandsreisen, ob jetzt Madeira oder Nepal oder auch weiß ich nicht, wo ich überall war. Habe ich einfach gemacht, um das Land auch kennenzulernen. Mhm. Und man nimmt es dann immer intensiver wahr. Das war so meine Empfindung. Die Sülter an sich gehen damit sehr gut um. Und ich finde eigentlich auch, das ein positives Zeichen Ich sage mal, je mehr, oder andersrum, wenn jetzt zum Beispiel diese große Klinik in, in List entsteht, diese Fastenklinik, mhm. Das ist für mich eigentlich eine Bereicherung. Die Insel war früher eine reine Kurinsel. Ja, das hat sich ein bisschen geändert durch den Wassersport. Hat sich viel geändert, dass jüngere Touristen kommen, was ich auch super finde. Weil man muss ja sagen, der klassische Kurgast stirbt aus. Ist einfach so. Richtig. Ja. Aber diese Konzentration, dass die Insel wieder nicht nur so... Es gibt keine Wohnung und Gosch und Sansibar, sondern mhm. es gibt auch wirklich einen Gesundheitsfaktor auf der Insel. Schön. Nämlich dieses Reizklima, ja, die Natur das ist etwas, was die Insel auch wieder ausmacht, was auch gut ist für die Insel. Und das ist auch vom, als, als Ruf für die Insel besser als der ganze Kram, der sonst mal außen getragen wird, mit Champagner oder von Kampen nach Diese ganzen Klischees, die da immer gepflegt werden. Und ich finde, ein Thema ist eben auch die Gesundheit der Insel oder der Gesundheitsfaktor der Insel. Und der kann ruhig mal wieder nach vorne kommen. Und das tut er eben. Minu Frank,
0: vielen Dank für das nette Gespräch. Und also mir gefällt es sehr gut. Dankeschön. Ja, Klasse. Sein.
1: Danke dir. Danke dir.
0: Das war jetzt, wie angekündigt, keine klassische Weltverbesserer-Podcast-Folge, wie ihr sie kennt. Unter anderem habe ich Minou und Frank auch nicht gefragt, ob sie Weltverbesserer sind. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die beiden sich mit dieser Bezeichnung nicht identifizieren können. Und gleichzeitig kann Fasten deine Welt verbessern. Egal, was es in dir auslöst, die Bandbreite der Erfahrungen ist ja groß. Ruhe, Entspannung, Freiraum, Ballast abwerfen, Anreize und Anstöße für ein gesünderes Leben, Inspiration, neue Energie... Und ein neues Lebensgefühl. Nach meiner Erfahrung hat es gut getan. Verzicht ist in der heutigen Konsumgesellschaft ein Thema, mit dem wir uns befassen sollten. Das muss nicht hart sein, sondern kann durchaus Leichtigkeit erzeugen. Wenn du dich für das Thema interessierst, schau dir die Links und die Buchtipps an, die ich in den Shownotes für dich notiert habe. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet den Weltverbesserer wöchentlich hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.